0: Всем привет! С вами я, Евгения Белякова, и дневник баскетболистки. Сегодня я расскажу вам о том, как прошли мои, хотел сказать, годы. <смех> но ну, я была в Лос-Анджелесе только шесть месяцев, один сезон, поэтому я сегодня в футболке Лос-Анджелес. Это, кстати, наша официальная была разминочная футболка. И да, она была именно такого размера, и поэтому я в ней сейчас. В предыдущем выпуске я вам рассказывала, как я вообще попала в команду, какой это был для меня непростой путь. Вначале, как казался мне непростым путь, а потом оказался достаточно простым и легким, ну, потому что у меня был план, была цель. Ну и сегодня, начну Начну свой рассказ с того, что вот меня выбрали, все объявили состав, и я попала в клуб «Лос-Анджелес Паркс». Почему я сделала выборы в пользу этого клуба? Тут понятно и очевидно. Клуб первый выбрал меня, а я выбрала этот клуб, потому что мне нравился в первую очередь город, ну, кто не хочет поехать в лос анджелеса во вторую очередь мне нравилась команда, то есть я понимала, что с некоторыми девочками я уже пересекалась в команде УГМК, с Некой Гуамекой я играла в команде Курска, и вообще атмосфера Сфера и состав игроков мне казался оптимальным. И было много еще девочек из Европы, ну, относительно много, относительно любого другого американского клуба. И мне казалось, это в этом именно будет наша фишка. И поскольку были все взрослые девчонки, я сделала ставку на это. Мне казалось, с самого первого дня, с самой первой тренировки, когда мы собрались все вместе, что у нас есть все, вообще все шансы выиграть Лигу. Хотя я на тот момент, честно говоря, мало представляла состава других команд, потому что я не смотрела, какие молодые игроки, попали команды, но тем не менее уверенность, что мы победим, у меня была с самого первого дня, и этой уверенностью я допинговала всю свою команду в самые отчаянные моменты, в самые веселые моменты. Я держала этот фокус с самого первого дня, и как вы помните, слова тренера, да, когда он сказал е Женя You're in, я такая in in где in, им он сказал, что я в команде, и сразу ответила ему, я сделаю все, чтобы помочь этой команде выиграть этот чемпионат. Ну, давайте сразу перейдем, у нас это получилось. Вот, прислали такую коробочку, и в этой коробочке, как вы знаете, в WNBA... Игроки получают не медали, победители получают кольца. И вот мое чемпионское кольцо. Я его потом расскажу, покажу его поближе, выложу фотографии, потому что кольцо на самом деле каждого игрока уникальное. Каждому игроку вот здесь вот делают количество бриллиантов, равносильно вкладу в победы этого игрока вот здесь вот. И каждое кольцо уникально. Вот здесь у каждого игрока свое количество бриллиантов, вот размер вот этого бриллианта. И здесь гравировка с... Годом чемпионата, с моей фамилией, игровым номером, с рекордом нашего в течение всего чемпионата и внутри, но эти фотографии, конечно, особенно уникальные лозунг и, наверное, это девиз нашей команды, короче, вот такое уникальное кольцо у меня теперь дома есть. Давайте я вот так оставлю, чтобы оно нас бодрило и напоминало, почему я рассказываю про Лос-Анджелес. Ну, начнем с того, что я буду рассказывать про WNBA, да, то есть женскую лигу. И, конечно, женская лига отличается от мужской лиги. Все, что я буду говорить, про все различия, если я буду вспоминать, я буду вставлять. Но это конкретно в женской лиге. Вот, если про что-то забуду, спрашивайте в комментариях. Надеюсь, будет всем понятно, что женская и мужская лига, американские, очень сильно отличаются по средствам. И по, зараба по контрактам И, соответственно, по некоторым моментам В обслуживании игроков Сразу сходу в прошлом подкасте я рассказывала Как я получила машину, когда приехала в команду То есть мы просто приехали в компанию По аренде автомобилев Мне сказали, какая нравится Я говорю, ну вот это, в принципе Мне просто вот так вот кинули ключи от машины Сказали, ну все, давай тренировка там увидимся То есть машины нам снимали И квартиры арендовали Мы не выбирали, в какой квартире мы будем жить То есть какая квартира после какого-то игрока из другого сезона или какая там в арендованные квартиры были свободны, в ту квартиру э, ну, въехала я. Соответственно, я была последним игроком, кто скомплектовал эту команду, и, соответственно, мне какая квартира досталась. Но здорово было, что вся команда живет в одном здании, и вообще создалось такое ощущение, что мы в одной большой гостинице, одна большая семья. Тренировочный зал находился в даунтауне, а здание наше находилось на Вене с бич, сами понимаете, это недалеко от океана, и часто мы даже перед тренировкой там, попить кофе, позавтракать, встречались просто, ну, не сговариваясь на берегу океана, сидели, пили кофе и шли на тренировку, это было прикольно. Сразу поговорим про термины. В американском баскетболе очень много терминов, также эти термины применимы к названию самих игроков. Ну, все, что вам для сегодняшнего подкаста нужно будет знать, кто такие руки. Руки — это те игроки, которые первый год в команде. Также руки называют тех студентов, кто первый год в студенческой команде, ну и также Руки — это те игроки, вот как я, которые первый раз пришли не то не просто в эту команду, а вообще в лигу, в лигу WNBA. Несмотря на то, что мне было на тот момент 29 лет, я была молодым игроком, то есть руки — это не прямой перевод, молодой игрок. Руки — это значит новый новичок для лиги. Соответственно, многие обязанности на меня свалились как на руки. Ну, у нас в команде было три, трое руки, поэтому... Эти обязанности разделились между нами. Что мы делали, как руки? Во-первых, возили игровую форму. Игровая форма, понятно, это особенная важность, она представляет собой вообще все, что <сам> самое важное для команды. И да, в Америке есть человек, который возит и тренировочную форму, и игровые кроссовки, и даже шлепки в душ, он возит за нас. Но именно игровую форму возили мы, то есть в ручной кладе, у нас был такой небольшой совершенно чемоданчик, вот, в который была сложена форма, а иногда, если выезд был двойной, две формы, иногда три формы, потому что мы не знали, в какой форме. В Америке, кстати, нет такого правила, что принимающая сторона всегда в одной форме, вот, ну, часто такое было, но, тем не менее, там были разные правила, то были игры... И в честь какого-то события. То есть тогда все, все команды одевались вообще в другие формы. Поэтому форму мы с собой возили в отдельном чемодане. И руки были ответственны за нее. Ну, как я говорю, у нас было трое, поэтому раз в три поездки доходила очередь до меня. Также руки проходят обряд посвящения. Это отдельная история. Я не очень люблю вспоминать, потому что в процессе, конечно, это было очень весело. Вот сейчас я рассказываю, кажется, вообще не так весело. На самом деле история такая, что ветераны должны были придумать, как что-то такое, что нас вот прям посвятит, что мы поняли, все, мы теперь принадлежим этой лиге. И наши ветераны придумали, что мы должны одеться в какие-то невероятно смешные наряды и полететь так с Лос-Анджелеса, мы летели из Лос-Анджелеса в Вашингтон. Соответственно, 6 часов пути, и всем казалось, что это будет очень весело, и так мы поймем, что мы в команде. Нам выдали наряды, мне достался вообще на какой-то счастливой принцессы с единорожкой вот здесь вот на груде, в розовых лосинах невероятных, в розовой пачке. Но на самом деле, плюс-минус, я так всегда одеваюсь, поэтому для меня это не было ничем необычным, неудобным, то есть мы просто выдали одежду розового цвета, в который я полетела. А вот моим э, другим девчонкам руки им выдали э, что-то типа в духе местного населения, местных индейцев, и там такие были кожаные юбки, кожаные жилеты, и, конечно, они помучились и попотели в полете в этих нарядах. Когда мы прилетели и мы пошли на ужин, я, конечно, даже не переоделась. Мне было комфортно, удобно, я в розовом, все в порядке. А девчонки, конечно, были все мокрые, злые. И они сказали, что запомнили это посвящение в руки на, ну, достаточно надолго. Но тем не менее, традиция из традиции мы ее соблюли. Что мы еще делали, как руки? Ну, наверное, на этом все, потому что. Остальные все моменты, которые в бытовой жизни команды проявляются, на самом деле в американской команде на каждый этот принцип был свой человек или помощник этого человека, или принимающая сторона команда давала нам таких людей. Ну, например, что это может быть? Ну, начнем с просто с тренировки, да, то есть не каждая команда в WNBA тренируется в своем зале. Чаще всего, вот, например, мы тренировались в зале университета, а игровой зал Staples Center мы приезжали только туда в день игры. То есть у нас было шутер-раунд. Шутер-раунд — это бросковая тренировка в Staples Center. Даже накануне игры, мне кажется, за все это время, ну, за весь сезон у нас было, может быть, тренировок 5. Потому что жесткое расписание Staples Center мы делили с двумя еще мужскими командами, с хоккейной командой. Поэтому мы... Туда и редко попадали. Когда мы приходили на тренировки в университет... То есть я приходила на тренировку в платье <смех> без сумки, ну, может быть, там что-то у меня было с собой что-то кошелек и телефон. То есть вообще никакие тренировочные вещи я с собой не несла, не тащила шампуни, шлепки, полотенца. Все это уже всегда было в зале. И есть специально обученный человек в нашей команде. Это был Том. И, кстати, Том это тот человек, кто первый меня вдохновил и показал чемпионское кольцо. А Том выиграл свое кольцо вместе. Вместе с Коби Брайантом, когда он работал в команде Лос-Анджелес Лейкерс. Вот, и у нас был специально обученный Том, который не только нам раздавал форму, а как выглядит форма, то есть есть такая веревочка, на веревочку мы навешиваем свою форму, шорты, которые нам подходят по размерам, мы там до этого проходим и понимаем, какие размеры нам нужны: шорты, майка топики, а лосинки и носочки мы подвешивали на булавочки и тоже подвешивали вот на этот специальный шнурочек. Этот шнурок сам мы уже подписывали номером, то есть игровым, и так мы получали чистую форму, и также мы сдавали грязную форму на шнурок, потому что вот эти все шнурки собирали. Это называлось луп ну, Луп как веревка перевода да? и Собирали это все, стирали, сушили И на следующую тренировку все нам сухое, свежее Вот так вот раздавали Также Том раздавал нам кроссовки Под каждую тренировочную форму У нас в команде было у каждой по трое Пар кроссовок, и он сам ставил Кроссовки на выбор то есть ну, Он иногда пытался угадать, но чаще всего Не угадывал, поэтому мы приходили на тренировку У нас уже стояли три пары кроссовок На выбор, какую мы хотели там, Выбрать на конкретно под эту форму. Я же не говорю про игру, там можно было и до пяти пар кроссовок стоять и выбирать. Конечно, средства гигиены, полотенца, сколько нужно, миллион разных, даже шампуни, гели для душа, фены, все это уже было всегда в душевых, то есть шлепки, обязательно мы, нам выдали шлепки, мы их все подписали, и шлепки тоже Том учтиво всегда нам расставлял перед каждой тренировкой. Вы спросите, были ли у нас свои раздевалки, ну это, наверное, удобно, оставил шлепки. Нет, у нас раздевалкой всегда менялись, поэтому у Тома было очень много работы, но, тем не менее, за это мы его тоже очень любили, он очень сильно облегчал жизнь профессиональных спортсменов, как вы сами понимаете. Если у нас игра была на выезде, сами понимаете, Том везет с собой кучу формы на выезд, то есть мы не собирали свою не игровую, не тренировочную форму, нам ничего с собой не надо было брать. Том все вез с собой. Перед тренировкой, например, мы приехали в отель, и нам надо там через час ехать на тренировку, том стучался в номер и отдавал нам луп с нашей тренировочной формой или там, игровой формой а уже в зале после тренировки собирал там, и там же они в зале, как правило, стирали. Или, например, после игры приходили специально обученные студенты, которые собирали нашу форму, разделяли, как-то сушили, и потом нам ее готовили к следующему выезду, или возвращали в Лос-Анджелес. Ну, короче, вот такой бытовой вопрос, как стирка формы, полностью закрыт в Америке. И он настолько закрыт, что можно было в любой момент сказать, ой, блин, Блин, том, что -то у меня на коленке дырка, можно поменять тайсы? Там он такой, да, 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 вот тебе такой размер. Даже на выезде или, например, я могла сказать, блин, том, жарко в зале, можно мне сегодня короткие тайсы? Он такой, да, 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 вот тебе коротенькие тайсы. Или на игры, то есть мы, поскольку не понимали, в какой форме или не, не знали, в какой форме можем играть э, игры, то есть мы, соответственно, не знали, какого цвета будут наши пододевки. да, мы это называем там тайсики, маечки, это тоже прикольно. Потому что один раз мы играли вообще в желтых э, тайсиках, и мне это вообще показалось необычным. На тот момент в России я вообще не видела желтых тайсиков. Такая часть, она, наверное, подчеркивает, весь профессионализм лиги, потому что реально у спортсмена вообще не болит голова насчет вот такого бытовой части формы. Ну, и это освобождает, на самом деле, очень много времени, потому что, ну, не надо дома стирать, развешивать, думать в какую форму, в какой, какого цвета у нас завтра тренировка, в какой форму, не забыть, да, свою игровую форму. Это клево. Ну, вернемся, что еще у нас было прикольное в Америке. Особенности переездов Команды женской лиги. На момент я игра там 7 лет назад, не использовали чартеры. Это вообще было запрещено из-за того, что не, не должно было быть преимуществ ни у какой из команд. И, соответственно, летали мы обычными рейсами. Лос-Анджелес находится, сами понимаете, это самая западная команда чемпионата. То есть у нас все перелеты минимум по 2 часа. И я отвечаю за весь сезон, то есть за все 6 месяцев я ни разу не сидела у окошка или в проходе. Мне все время летала в серединке, как и вся моя команда в принципе. Я не знаю, почему так, но в этом плане моя команда была вообще непродуманная, и мне кажется, даже у местных игроков не было никаких карт лояльности э, авиалиний, и поэтому даже игроки более высокого роста, с больными коленями, спинами, тоже летали вот в таких неудобных креслах, на неудобных местах, такие длинные достаточно перелеты, ну, не случались, а все время были. И на регистрации мы приезжали тоже всегда там за 2-3 часа, никаких поблажек у нас не было, и это тоже меня удивило, потому что я играла и в московской спартии НК, у нас были отдельные стойки регистрации, нас там проводили быстро и отпускали, чтобы мы не стояли, не тратили свое драгоценное время на регистрацию на рейс, и в Курске там были такие, понятно, помощи. Ну, короче говоря, меня это очень удивило, что в WNBA нам никаких поблажек не делали в перелетах. Что меня еще очень сильно удивило, в женской лиге на выездах никакие командные обеды, ужины, на все это нам давали 70 долларов в день. То есть мы могли прилететь, и, например, тренировка через два часа, как это было у меня, я первый раз в городе, тренировка через два часа. Обычно в России профессиональная команда прилетает, если тренировка через два часа, автобус там будет за 40 минут до тренировки, соответственно, в это время у команды есть время покушать, и там объявлено, например, полдник или обед, тогда то можно прийти, подкрепиться, перекусить перекусить и поехать уже там не голодными на тренировку. В Америке такого не было. Часто я просто выходила в город и такая, блин, а куда идти, а где покушать? И, конечно, это меня смущало, потому что хотелось просто перекусить и идти отдохнуть после переезда и перелета а потом уже с полной сил идти на тренировку. Но это не в Америке. В Америке такого не было. Также мне не нравилось, что не было командных ужинов. Это важно и до игры, то есть, получается, команда не собиралась до игры, каждый ел, где кто хотел. Ну и также это важно после игры. Нам надо было искать, где покушать. А надо сказать, что мы были иногда в таких городах, таких как Талса, например, где там в 9 вечера вообще все закрыто, игра заканчивается в 10 вечера, и как бы выбора, где покушать, ну а спортсмену надо набраться сил после игры, сами понимаете. Выбор вот этих мест был очень-очень ограничен. Как правило, работали это Бары какие-то, пабы, там, где из еды супер пережаренные ребрышки, музыка громко орёт, и мне это очень не нравилось, и как раз такие моменты мне не хватало командных ужинов, которые, как правило, в России все игроки пропускают после игры, потому что как раз таки хочется куда-то сходить. В Америке таких мест было мало. Слава богу, у меня были очень крутые сокоманницы, и они постоянно мне рассказывали, ой, мы там после игры пойдем туда-то, вот это место будет открыто, вот там будет неплохо, пойдем с нами. И также я их терроризировала просто перед игрой. А перед игрой это было вообще неудобно, потому что сами знаете рутину, завтрак. Ну, кстати, про завтрак тоже не во всех отелях есть завтраки. То есть мы привыкли в России, когда команда приезжает, как правило, включен завтрак в проживание в америке таких отелей очень мало то есть или за завтрак надо отдельно платить но туда приходишь и ждешь еще, когда его приготовить. Соответственно, это надо закладывать время свое, личное. Вот. Или вообще даже такой функции в отеле нету. Соответственно, ты утром встаешь, хочешь, хочется, понятно, элементарно просто кофе, там, два яйца и пойти на бросковую тренировку. Понимаешь, внизу завтрака нету, есть только Starbucks через дорогу. Ну, это вот вся команда перед автобусом, встречается в Starbucks. И кто-то там берет, что есть на завтрак в Starbucks. И, сами понимаете, какой там завтрак не полезно Полезный, с кучей сахара ну что делать на тот момент вообще деваться было некуда то же самое касается обеда то есть после бросковой тренировки мы приезжаем к отелю остается там буквально 3-4 часа до выезда на игру и в это время хотелось бы просто перекусить и просто полежать отдохнуть подготовиться к игре но нет мы идем искать в город искать где можно поесть садимся где-нибудь ждем когда нам приготовят пасту там курицу, вроде простая да, но в каких-то местах, я помню, мы ждали полтора часа наш обед, где-то мы так и не дождались, ушли, были уставшие, где-то мы просто не стали там обедать, потому что мы были такие уставшие и просто предпочли полежать и в том же Starbucks потом перекусить что-то перед самой игрой. Ну и, конечно, вот эта организация, которая предоставлена чаще всего в европейских клубах и в российских клубах, она мне более симпатична, как игроку, она облегчала рутину и подготовку к игре точно. В Америке меня это смущало, и я прям терроризировала всех местных игроков, где мы будем обедать. Пожалуйста, там должно быть быстро, безопасно, хорошо, относительно полезно. Ну, понятно, что все вот эти пункты, найти их в Америке среди белой дня было относительно не всегда легко. Ну, ладно. Это что касается бытовых вопросов. Ну, и важно еще рассказать про то, как мы жили. Руки как раз-таки всегда делили комнату друг с другом. Это правило такое негласное в Америке. И игроки, у которых контракты, максимальные контракты, те игроки получали номера и жили по одному. Поэтому такой определенный стимул становиться крутым игроком в Америке, в американской лиге и не делить комнату ни с кем и жить одной. В следующей части мы поговорим о зарплате в WNBA, мы поговорим о том, почему все приходят такие нарядные на игры и о правилах игры, что необходимо знать, когда приходишь на игру. До встречи! Лайки, лайки, чмоки, чмоки, ганюшки.